0: 更重要的是，通过与妈妈的沟通，从妈妈育儿饮食习惯、家庭氛围、妈妈对待疾病的态度和选择治疗的方式、妈妈育儿的得与失等多方位剖析疾病的真相，这将对育儿妈妈和同行带来更多的思考，真正实现。当尼康不但用双手创新小儿推拿技术。更要用智慧传播小儿推拿文化的企业愿景。今天我讲的临床是小儿因添加辅食而引起的发烧。在孩子成长过程当中，添加辅食往往是，呃，家长。最容易担心的一件事儿，因为大家都知道，辅食添加会引起呃一系列的症状，比如说发烧、腹泻、厌食、便秘。有些小孩在添加辅食之前，他一天拉两三次，或者两天拉一次，大便都很正常。一天加辅食，四五天甚至七八天不排便，家长着急；有些一天加辅食就引起了腹泻，有些会引起发烧。那到底添加辅食怎么添加？什么时间添加？添加什么？我们临床上给的这个方案，跟我们。呃，体检师、医院里边保健师给的方案还有所不同。在临床上，我们觉得给孩子添加辅食，这个时间要相对的可能要晚一点。一般在保健体检的时候说五个月、六个月就可以添加，哎、呃，否则的话，呃孩子呃，将来啦。他就呃会出现对食物不认知这么一种情况，因为这个话让家长最担心的就是添加晚了，孩子将来不吃饭怎么办？所以这个话就等同于添加晚的孩子将来呃这个会厌食，这样的误区往往给家长形成辅食添加相对的偏早，这是时间概念。那添加什么就是品种的问题，你看起初都是蛋黄，给加一些蛋黄，二分之一蛋黄啊，或者有些一个小蛋黄，紧接着就是菜泥，有些加什么肉末，有些加鱼末。那这里到底对不对？这个也不能一概而论。如果这个妈妈身体健康。你看，现在我们这个呃，一般普遍的妈妈都比较年轻一些，身体也健康，那母乳的营养就足够孩子每天的热量的需求。这时候你再加二分之一个蛋黄，如果你认为蛋黄加晚了，孩子以后不吃鸡蛋，加了二分之一蛋黄再加进去，孩子的热量就超了，就偏高了。因为母乳里面的蛋白质跟脂肪已经是足量的，已经够孩子的热量的需求，你加半个蛋黄进去就是多余。如果母乳的营养足够，你再加肉末、再加鱼末也是多余。这是从热量这个角度来讲，我们在呃六七个月加这个东西一定要考虑。母乳的情况，还要考虑孩子的情况。你比如说早产儿、呃多胞胎、呃体质比较比较虚虚弱的孩子，要不要这么早就加？你一定要考虑进去。有些说我这个孩子是机体重增长，是早产儿，呃，体检师说营养跟不上，要多加一点，那你要好好考虑一下。你给他加的量等于他吸收的量吗？如果你加的量很多，孩子吸收能力很差，反倒就形成了一种负担。我把这种负担就叫小马拉大车。你的脾胃功能是一个很受弱的小马，你却给了那么多一车粮食让他拉着跑，拉不动，拉不动就形成后天失养。脾胃虚损，这是从能量的问题在考虑。第三个方面，我想你要考虑一下孩子对食物的认知度的问题。你看，我们邦尼康一直对那些易病体质、慢性疾病的孩子要做癌症症，就叫食物不耐受的检测。如果孩子，他在对食物的认知感不强的情况下，你同时添加了多种食多种食物，当这种食物进到孩子体内的时候，孩子的机体就对他形成一种 IgG 抗体的包围。比如说，今天给孩子添加了鱼墨。你如果鱼剁成沫，鱼沫看起来很细小。胃进去之后，小孩儿身体就感觉到不认识，没见过这种东西，这是什么东西？会不会对我带来威胁？在这种情况下 ，IgG 就形成很大的抗体，将它包裹起来、包围起来。这时候，食物的分子颗粒就会增大，增大的分子颗粒在人体里面就形成难以消化。而刺激神经的一种副作用。你想，本来它这个食物分子结构不大 ，IgG 抗体包围，分子结构变大，而变大的东西在人体里面不停的碰撞，就会引起一系列的内分泌、神经反射，还有我们胃肠功能的反射。在这个时候。人体的正气就把它视同病毒一样进行斗争，正邪相争。如果是病毒，正邪相争，我们的反应是什么？淋巴增高。如果是癌症症，食物不耐受，正邪反应，我们既看不出淋巴这个增高，也看不出，呃，白细胞增高。这个时候，医院的常规化验单一切正常，就是发烧，其实质就是食物不认知 ，IgG 抗体与正气斗争的结果。这把这种发烧就叫小儿添加辅食引起的发烧。我们的对策是什么？第一，停止添加辅食。再不要给孩子在这一段时间添加辅食。第二，通过消食导致的方式，把体内的辅食给他排出来。所以今天这个孩子来，我就给学员讲，我们要考虑添加辅食引起的发烧，因为他的所有的化验单都正常，超敏正常 ，C 反应正常，哎、呃，所有都正常的情况下。那我们如果把食物这个添加，哎，给这个不要做这件事儿，暂时不要添加，停下来，然后我们再通过消失导致的方式，把体内已添加的东西排出来，这种烧它才能停下来。所以小孩这个病，随着我们临床，呃、哎，越来这个种类越多，孩子发烧。呃，远远不会停留在我们过去说的风寒引起的发烧、积食引起的发烧、惊吓引起的发烧啊，已经是不能拿那些概念来对待今天孩子这种状况。本来添加辅食应该是一件很正常的事情，但是对不同的孩子来讲，就会带来发烧这样的症状。啊，所以通过这个案例，对我们同行也要给一个新的思路。希望大家同行听了之后，呃，如果孩子在添加辅食过程当中引起的发烧，一切症状这个比较正常的情况，那你尽量要停止添加辅食，同时要做一些消失导致，呃，这样的推拉调理。啊，这是讲给同行听的，对妈妈来讲。呃，我们还是要慎重、慎重的添加辅食啊。呃，应该由低级到高级来添加，而且间隔时间尽量在七到十天。什么概念？比如说，我先给孩子加了一些小米油，这个小米油稳定到七到十天，孩子没有什么反应的时候，再加一些别的食物。那蛋黄要不要加？这个鱼要不要加？肉末要不要加？如果妈妈这个母乳正常，妈妈这个身体状况比较好的话，我想还是在七八个月不加为好。特别是夏天添加辅食的风险相对还要大一点，因为我们讲夏天要吃的清淡一点，给小孩也要以清淡为主。如果在夏天，加了这个蛋黄，加了鱼和肉，那这个清淡两个字就没有做到，也会引起什么疾病啊？如果大家要关注更多的邦尼康的文化产品，请加王老师的微信：幺三五七幺九幺啊六四八九， 9, 谢谢大家。